0: قسمت دو چهار آن شب نشسته بر کف حمام خانه بزرگمان وقتی برای نخستین بار مستقیما با خدا حرف زدم فرصت زیادی داشتم تا عقیده‌ام را درباره الوهیت شکل دهم در نیمهشب شب تاریک یکی از شب‌های ماه نوامبر به عقایدم فکر نمی کردم فقط می‌خواستم زندگیم را نجات دهم. سرانجام دریافتم در وضعیت ناامید امیدکننده ای گرفتار شده‌ام، وضعیتی که هر کس در آن قرار دارد از سر عجز و ناامیدی از خداوند استمداد می‌طلبد. با خود فکر کردم این لحظه را در جایی از کتابم خواهم گنجاند. و من حق کنان با نفسهای بریده به خدا گفتم خدایا سلام من لیز هستم خیلی خوشحالم که تو در کنارمی آری من سمیمانه و بی تکلف با خالق جهان هستی سخن گفتم و بعد ادامه دادم متاسفم که این وقت شب مزاحمت شدم آخه به دردسر بزرگی افتادم متاسفم که هیچ وقت با تو مستقیم و بی پرده حرف نزدم اما امیدوارم بتونم به خاطر تمام نعممت که در زندگی به من دادی شکر تو باشم. از میان هقهق گریه هم به سختی می حرف بزنم. خدا منتظر ادامه حرفهایم بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: «خدایا، تو میدونی من بلد نیستم دعا کنم. خودت کمکم کن. من به کمکت احتیاج دارم. نمیدونم چیکار کنم؟ لطفا به هم بگو چی کار کنم. لطفا به هم بگو چی کار کنم. بگو چی کار کنم. و من بارها این جمله را تکرار کردم. لطفا به هم بگو چی کار کنم. نمیدانم چند بار این جمله را تکرار کردم. اما میدانم مانند فردی که شفاعت بخواهد بارها خواهشم را تکرار کردم و همچنان گریستم. تا اینکه ناگهان گریه قطع شد. ناگهان فهمیدم که دیگر گریه نمی کنم. حق حق کنان دریافتم که دیگر گریه نمی کنم. قم و درماندگی از وجودم رخت بربسته بود. پیشانیم را از روی زمین بلند کردم و در کمال تعجب نشستم. من با تمام وجودم قدرتی بزرگ و لایتناهی را احساس می کردم که مانه از گریستنم می شود. کسی آنجا نبود؟ تنها بودم اما نه در واقع دیگر تنها نبودم سکوتی مرا در بر گرفته بود سکوتی نایاب حتی نمیخواستم نفس بکشم مبادا که بشکند من یک پارچه سکوت بودم نمیدانم از چه موقع این سکوت را احساس کردم بعد صدایی شنیدم نترسید این صدا صدای خودم بود که از اعماق وجودم برمیخواست اما تا به حال آن را نشنیده بودم صدای خودم بود اما بسیار آرام مهربان و معقول گویی این صدا از یقین و عشق سرچشمه می گرفت. چطور میتوانم گرمای مهر و عطوفیت این صدا را توصیف کنم صدایی که به اعتقاد من به الوهیت سهم میگذاشت صدا به من گفت برو بخواب لیز نفس عمیقی کشیدم این تنها کاری بود که می توانستم انجام دهم پاسخ قابل قبول دیگری وجود نداشت من دیگر به صدایی که دائم در گوشم زمزمه میکرد باید از شوهرت طلاق بگیری یا نباید از شوهرت طلاق بگیری اعتماد نداشتم چون عاقلانه نبود آن شب در آن لحظه تنها پاسخ قابل قبول این بود که به اتاق خوابم بروم. برو بخواب، خواب لیز. بله، لازم نبود پاسخ نهاییم را سه صبح پنج شنبه یکی از روزهای ماه نوامبر بگیرم. برو بخواب، خواب. چون دوستت دارم. برو بخواب، خواب. چون استراحت تنها چیزی است که اکنون به آن نیاز دارید. باید خوب مراقب خودت باشی تا سرانجام به پاسخ نهایی دست یابی. برو بخواب تا وقتی طوفان از راه می رسد، توان مقابله با آن را داشته باشی. طوفان فرا می رسد. خیلی زود فرا می رسد. اما نه امشب. پس برو بخواب. پس به این ترتیب در دل زلمانی شب خداوند نفیر استمدادم را شنید و پاسخم داد و انقلابی در درونم برخواست. آن شب آغازی برای گفتگوهای روحانی من بود. اولین کلامی که زبانم را گشود و گفتگویی کاوشگرانه که به راستی مرا بیش از پیش به خدا نزدیک کرد. 5 نمی‌دانم آن شب خوب خوابیدم یا نه. اما بعد از هفت ماه طاقت فرسا و دشوار، از همسرم جدا شدم. وقتی سرانجام تصمیمم را گرفتم، فکر کردم دیگر بدتر از این وضعیت برایم پیش نمی آید. و این نشان می دهد که چقدر از طلاق کم می دانستم. زمانی در مجله نیویورکی ها داستان دنبال داری را پیگیری می کردم. در این داستان دو زن با هم حرف می زدند. یکی به دیگری می میگفت اگه میخوای کسی رو واقعا بشناسی باید ازش طلاق بگیری البته تجربه من عکس این بود به نظر من اگر نمیخواهی کسی رو بشناسی باید از او طلاق بگیری زیرا این همان اتفاقی است که برای من و همسرم افتاد هر دوی ما که فکر می کردیم خوب یکدیگر را شناخته ایم از اینکه بعد از طلاق تبدیل به دو موجود بیگانه شدیم سخت حیرت کردیم در پس این بیگانگی این حقیقت ژرف پنهان بود که هر دوی ما کاری کردیم که دیگری هرگز فکرش را نمی کرد. او هرگز در خواب هم نمیدید که من روزی از او جدا شوم و من هرگز حتی در دیوانه‌وارترین رویاهایم تصور نمی کردم که جدایی از او آنقدر دشوار باشد. در کمال صداقت باید بگویم که من زمانی همسرم را ترک کردم که ما ظرف چند ساعت سهم هر کدام من را با ماشین حساب محاسبه کردیم. احساساتمان را به زبان آوردیم و هر یک برای دیگری آرزوی خوشبختی کردیم. من ابتدا تصور می کردم که چون ما با هم خانه را خریدیم همه چیز پنجاه پنجاه میان من تقسیم می شود. اما اتفاقات دیگری افتاد که پیشبینیشان نکرده بودم. او این پیشنهاد منصفانه را نپذیرفت. بنابراین من پیشنهاد دیگری را مطرح کردم که حتی دشوارتر از تقسیم پنجاه پنجاه اموال من بود. چطور است که او تمام دارایی را بردارد و من تمام تقصیرات را به گردن بگیرم؟ اما در این مورد نیز توافقی صورت نگرفت. حالا من غمگین و درمانده بودم. وقتی به شما پیشنهادی می دهند، چگونه در موردش بحث می کنید؟ من مستعصل ماندم و منتظر بودم که او پیشنهادش را مطرح کند. گناه من در جدایی از او مانع می شد که من حتی به یک ده سنتی که در طی ده سال اخیر به دست آورده بودم بیاندیشم. با این حال، معنویت بدیعی که وجودم را آکنده بود، زمزمه میکرد کرد که ما نباید بجنگیم. جنگیم. بنابراین موضع جدیدی را برگزیدم. نه از خود دفاع کردم و نه با او جنگیدم. به رغم پند و نصیحت اطرافیانم حتی از مشورت با وکیلم نیز اجتناب کردم. زیرا این کار را نشانه اعلام جنگ می دانستم. من میخواستم مانند تمام گاندیها باشم. مانند تمام نلسون ماندلا در زمان گاندی و نلسون ماندلا نیز وکیلی وجود نداشت. ماها گذشت. برزخی زندگیم را احاطه کرده بود که من هر لحظه انتظار رهایی از آن را می کشیدم. ما جدا از هم زندگی می کردیم. او به آپارتمانمان در منحتا نقل مکان کرد. اما مشکلی از مشکلاتمان حل نشد. صورت حساب‌ها روی هم انباشته می‌شد. شغلمان معلق و زندگیمان رو به ویرانی بود و سکوت همسرم تنها با یادآوری گناهی که مرتکب شده بودم می شکست. و بعد دیوید وارد زندگی هم شد. اندوه و رنج سالهای طلاق با ارتباط دردناک من با دیوید چندین برابر شد من به محض جدایی از همسرم به او دل بستم از خود میپرسیدم آیا من آشق دیویدم من برای فرار از زندگی زناشوییم به دیوید پناه بردم گویی او آخرین راه نجات من بود گویی نجات و سعادت من در وجود او خلاصه می شد. و بله دوستش داشتم اما من ناامیدانه دلباخته دیوید بودم و همواره عشق با ناامیدی دشوارترین عشق هاست بعد از ترک همسرم مجذوب دیوید شدم او مرد جوان جذاب و خوش‌سیما بود و هست او اهل نیویورک نویسنده و بازیگر بود و چشمان قهوهی درشتی داشت که شیفتهشان بودم او زیرک، مستقل، سرزنده، اقواگر و گیاه خار بود. شاعری شوریده دل. نخستین باری که با بهترین دوستم سوزی درباره دیوید حرف زدم، او نگاهی به چهره تبالودم کرد و گفت او خدای من، عزیزم تو دردسر بزرگی افتادی. آشنایی من و دیوید از آنجا شکل گرفت که او بر اساس داستانهای کوتاه من نمایش می کرد. او در نقش شخصیتی که من خلق کرده بودم قرار می گرفت و از زبان او سخن می گفت. بیسمر همواره این گونه است. ما شخصیتی از همسرانمان خلق می کنیم و از آنان می خواهیم همان گونه که ما می خواهیم باشند و وقتی از ایفای نقشی که برایشان در نظر گرفته ایم سر باز احساس شکست و ناامیدی می کنیم. در طی نخستین ماهای آشنایی من زمان بیشتری در کنار هم بودیم. او همچنان نقش قهرمان داستانهای مرا بازی می کرد و من رویای زندگی با او را در سر می ارتباطمان آنقدر حیجان انگیز بود که هرگز تصورش را نمی کردیم. ما زبانی مخصوص به خودمان داشتیم با هم به سفرهای کوتاه و طولانی میرفتیم به بلندترین قلهها صعود میکردیم و در جرفترین نقاط شنا میکردیم و در کنار هم لحظاتی شادتر از زوجهایی که به ماه اصل میرفتند میگذراندیم ما با هم قرارداد میبستیم اهدافمان را تعیین میکردیم و نهار میخوردیم و یکدیگر را با نام کوچک صدا میزدیم اولین تابستان آشنایی لیز و دیوید همچون مونتاژ تمام فیلم‌های عاشقانه ای است که تاکنون اید. ما بر امواج خروشان دریا موج سواری می‌کردیم و در چمنزارهای سرسبز دست در دست هم میدویدیم. در آن زمان من هنوز به جدایی از همسرم می‌اندیشیدم. اما به هر حال فکر کردن به آن روزهای دردناک در اوج خوشبختی و شادی آسان نیست. تابستان نیز به پایان رسید در 9 سپتامبر 2001 برای آخرین بار با همسرم روبرو شدم نمیدانستم دیدارهای بعدی ما ناگزیر به واسطه ی وکلای من انجام می شود ما در رستوران شام خوردیم خواستم درباره جدایمان حرف بزنم اما هر دو سخت با خود کلنجار می رفتیم او به من گفت که من دروغگو و خیانتکار هستم و از من متنفر است و دیگر حاضر نیست با من حرف بزند. صبح دو روز بعد فهمیدم هواپیمای مسافربری به بلندترین ساختمان شهر اصابت کرده و با فرو ریختن ساختمان آتش سوزی مهیبی رخ داده است. فورم به همسرم تلفن کردم تا مطمئن شوم سالم است و ما هر دو از این فاجعه دردناک گریستیم. اما من به ملاقات او نرفتم. در طی هفتههای بعد، وقتی تمامی اهالی شهر نیویورک احساسات اندوهبار خود را از این فاجعه دردناک ابراز می کردند و به احترام کشته شدگان مراسم یادبود برگزار می کردند، من هنوز نزد همسرم برنگشته بودم. هر دوی ما می دانستیم که دیگر همه چیز تمام شده است. بدون اقراق باید بگویم که تا چهار ماه بعد از آن واقعی دهنده هرگز شبی را آرام نخوابیدم. زندگی من به راستی در هم شکسته بود. بعد از جدایی از همسرم در طی ماههایی که با دیوید زندگی می کردم از اندیشیدن به احساسی که نسبت به او داشتم می گریختم. اگر او میفهمید شادترین و بیپرواترین زنی که تا به حال دیده است در قعر غم و اندوه غوته ورست سخت تعجب میکرد. بار دیگر موقعیتی پیش آمد که موجب شد بیوقفه بگیریم و آن زمانی بود که من روی دیگر شخصیت قهرمان دوست داشتنی داستانهایم را دیدم. من دلسرد و نیازمند بودم و به توجه و مراقبت بیش از آغوشی گرم نیاز داشتم. کنارگیری دیوید من را نیازمند تر میکرد و نیازمندی من او را منزوی تر. تا اینکه او روزی در میان اشک تمنای من به خود آمد و گفت تو چهت شده؟ داره چه اتفاقی برای ما میفته؟ حقیقت این بود که من به دیوید عادت کرده بودم و حالا که او مردد می نمود باید اواقب قابل پیشبینی بی های او را تحمل می کردم. عادت و وابستگی دستمایه تمام داستان‌های عشق‌های شیدایی است. عشق شیدایی زمانی به وجود می‌آید که آنچه به آن عشق می‌ورزید مستتان کند. مانند داروی توهمزایی که زمانی فکر نمی‌کردید جرأت مصرفش را داشته باشید و حالا بعد از مصرف آن هیجانی رعداسا و افسارگسیخته را تجربه می‌کنید. بار دیگر با اتشی سیری ناپذیر حوص می کنید، قرص دیگری مصرف کنید و اگر مصرف نکنید، بیمار رو مجنون می و احساس پوچی می کنید. بعد با بدنی رنجور و لرزان گوشه می نشینید و اسباب و اساسیه و حتی روحتان را می فروشید تا فقط یک بار دیگر مواد مصرف کنید. فرض کنید چیزی که به آن معتاد شده اید است که دوستش دارید. او به بیگانهی به شما مینگرد گویی هرگز شما را نمی‌شناخته و دوستتان نداشته است جالب اینجاست که او را مقصر تمام درد و رنجتان می‌دانید منظورم این است که نگاهی به خودتان بیاندازید وقتی به کسی معتاد می‌شوید خود را فردی بیگانه و رقتانگیز خواهید یافت از دست دادن دیوید بلافاصله پس از شکست در زندگی زناشوییم، حادث ترور در شهر و بدترین و دردناکترین روزهای طلاق آنقدر برایم رنجاور بود که هر روز آن گویی دو سال طول کشید شبها کابوس میدیدم و روزها ذهنم مشغول بود گویی در تمام بدنم را در دیده بود احساس می کردم فنری هستم که آنقدر آن را فشردهاند که هر لحظه امکان دارد از جا در بروم و به هر کس که در اطرافش است آسیب بزند. احساس می کردم بخشی از وجودم می خواهد از قلب آتش فشان نگونبختی بگریزد. یعنی از خودم. شش اما در این چند سال همه چیز بد نبود. زیرا خداوند هرگز دری را بر روی بندهش نمیبندد. مگر که در دیگری را باز کند من سرانجام آموزش زبان ایتالیایی را آغاز کردم بعد با استاد اعظم هندی آشنا شدم و سرانجام پزشکی میان میانسال مرا به اندونزی دعوت کرد تا مدتی با او زندگی کنم تمام این وقایع را به ترتیب توضیح خواهم داد وقتی از آپارتمان دیوید نقل مکان کردم برای اولین بار در زندگیم به آپارتمان مستقلی رفتم. نمی توانستم کرایه آن را بپردازم. چون هنوز قسط‌های های خانه بزرگ هومه شهر را می پرداختم که دیگر کسی در آن زندگی نمی‌کرد و همسرم اجازه نمی‌داد آن را بفروشم. اما داشتن سختی بالای سر و جایی برای خوابیدن برای من حیاتی بود. آپارتمانی یافتم که اتاقهایش شبیه آسایشگاه بود. دیوارهایش را با رنگهای گرم رنگ زدم و هر هفته برای خودم گل میخریدم. گویی به ملاقات خودم میرفتم. خواهرم به عنوان هدیه خانه جدید برایم فلاسک چای آورد. من و دیوید به دلایلی از هم جدا شدیم. یا شاید جدا نشدیم. خوب به خاطر نمی‌آورم که چند بار جدا شدیم و بار دیگر با هم ارتباط برقرار کردیم. اما مسلما یک چیز را خوب به یاد دارم بعد از جدایی از دیوید قدرت و اعتماد به نفسم را باز یافتم و بار دیگر دیوید به من علاقه مند شد این بار سعی کردیم با کمال احترام و آرامش با هم به توافق برسیم و اختلافاتمان را به حد اقل برسانیم برای حل این مشکل دست به کار شدیم چطور میشد باور کرد دو نفر که آنقدر یکدیگر را دوست داشتند نتوانند با خوشحالی و سعادت تا ابد در کنار هم زندگی کنند مشکل می توان باور کرد اینطور نیست ما که بار دیگر امیدوار شده بودیم روزها و گاهی هفته ها در توهم شادی و خوشبختی روزها را در کنار هم سپری می کردیم اما بار دیگر دیوید از من فاصله گرفت و این بار نیز من ناامیدانه به او چسبیدم. یا شاید من به او چسبیدم و او خودش را کنار کشید. و بار دیگر زندگی بر سرم آوار شد. او با من قطع ارتباط کرد. وقتی از هم جدا شدیم، هرچند بسیار دشوار بود، اما سعی کردم تنها زندگی کنم و این تجربه به تحولات درونیم منجر شد. و احساس می کردم بر نفس خود حاکم هستم، حتی با آنکه زندگیم دست خوش فراز و نشیب های فراوانی شده بود. وقتی از تصمیم به خودکشی به خاطر طلاق از همسرم و جدایی دردناکم از دیوید صرف نظر کردم، روزها و لحظاتی را که از سر گذرانده بودم در ذهن مرور کردم و این سوال اساسی را از خودم پرسیدم. می خواهی کنی لیست؟ در اغلب مواقع من حتی پاسخی برای این سؤال نداشتم اما سرانجام در نهایت احتیاط پاسخ این سوال را یافتم و بعد هرچه به ذهنم رسید به زبان آوردم می خواهم به کلاس یوگا بروم می خواهم به خانم بازگردم و کتاب بخوانم. می خواهم جا خودکاری جدیدی بخرم و بعد پاسخ عجیبی را که همواره در ذهن داشتم به زبان آوردم. میخواهم زبان ایتالیایی بیاموزم؟ سالها آرزو داشتم ایتالیایی حرف بزنم؟ اما هرگز فرصت این کار دست نمیداد. اما چرا نمیخواستم به زبان فرانسه و روسی که سالها قبل آموخته بودم حرف بزنم؟ یا چرا اسپانیایی یاد نگیرم تا بتوانم با میلیونها آمریکایی اسپانیایی زبان بهتر ارتباط برقرار کنم؟ چرا میخواستم ایتالیایی بیاموزم؟ شاید با یادگیری این زبان بهتر میتوانستم نواختن آکاردون را بیاموزم. اما آیا در این لحظات تیره و قمنگیست برای یادگیری زبان ایتالیایی که تنها دلخوشیم بود؟ نیاز به بهانه و دلیل داشتم؟ من صرفاً می‌خواستم این زبان را بیاموزم. بنابراین در یکی از مراکز آموزش پیوسته دانشگاهی شبانه روزی برای زنان متعلقه ثبت نام کردم. دوستانم فکر می‌کردند کارم مضحک و خنده‌دار است. دوستم نیک از من پرسید: چرا می‌خوای زبان ایتالیایی یاد بگیری؟ تو نمیتونی به زبان مادری خودت که زبان جهانی افتخار کنی؟ اما من زبان ایتالیایی را دوست داشتم. هر لغت آن مانند آواز گنجشگان، دلنشین و اسرارآمیز بود. بعد از کلاس سرتاپاخیس از باران به خانه می آمدم. دوش می گرفتم، روی تختم دراز میکشیدم و لغات ایتالیایی را با صدای بلند تکرار می کردم، تا اندوه طلاق و درد و رنج را فراموش کنم. از تکرار جملات آهنگین آن لذت میبردم. بردم. تکرار لغات ایتالیایی حس سعادت و خوشبختی را به من برگرداند. وکیلم با من تماس گرفت و گفت که نگران نباشم. او گفت یکی از موکلینش بعد از طلاق نامش را تغییر داده و یکی از اسامی ایتالیایی را برگزیده است. اینجا بود که تصمیم گرفتم به ایتالیا بروم.